0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insiderinfos.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Long Story Short, dem Crime Day Spezial. Was ist eigentlich der Crime Day? Eine virtuelle Veranstaltung rund um wahre sowie erfundene Verbrechen mit ganz vielen verschiedenen Gesprächen mit Expertinnen und AutorInnen vom Cozy-Krimi bis zum blutigen Thriller und den echten Fällen dahinter. Spannung pur an einem Tag. In Kooperation mit dem Stern-Crime-Magazin, sechsmal im Jahr am Lieblingskiosk eurer Wahl und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Aber Günther... Was haben wir denn jetzt eigentlich damit zu tun? Haben wir uns neben unserem Literaturgeschäft noch ein kriminelles Business aufgebaut?
0: Ja, ich fürchte schon. Und das scheint auch gut zu uns zu passen. Vor allem zu dir, Carla, kriminelle Carla. Das merkt man ja schon an dieser Formulierung. Das ist eigentlich eine perfekte Kombination. Und ich fand auch wirklich, kannst kann es dir gleich mal erzählen, wie du es fandst, aber ich fand diesen Tag in Hamburg, der hat auf mich gewirkt wie so ein kriminelles, konspiratives Treffen. Also wir beide waren da, es waren AutorInnen da, es waren andere ExpertInnen und ModeratorInnen dabei. Und irgendwie kam ich mir selbst schon eigentlich fast vor wie in so einem, ja, wie so einem in so einem Gangsterfilm. Ein totales Abenteuerfeeling.
1: Und wir haben jetzt herausgefunden, dass das BKA uns die ganze Zeit abgehört hat. Und diese Aufnahmen können wir euch jetzt aber zur Verfügung stellen.
0: Ja, und ergänzend sollten wir sagen, dass auch der BND da irgendwie seine Finger und seine Hörgeräte mit drin hatte. Und deswegen ist es so, all das, was Carla und ich dort so getrieben haben, naja, vielleicht nicht alles, sondern ein Teil davon, vor allem die Autoren-Talks, die hören wir jetzt in dieser XXL-Crime-Folge von Long Story Short. Carla, magst du kurz nochmal sagen, wen du dabei hattest und wen wir nachher auch noch hören werden?
1: Genau, wir haben vier sehr spannende Autorinnen heute mitgebracht. Das ist in meinem Fall, sind das zwei kriminell gute Autoren, und zwar einmal Marc Elsberg und Jan Beck.
0: Super Mischung und von mir kommen noch dazu Alex Beer und Charlotte Link. Und mit Charlotte fangen wir auch gleich an. Das war ein Gespräch, was sich so um die großen, wichtigen Fragen, Crime-Fragen gedreht hat. Um Gerechtigkeit ging es, um Schuld, um die Ursachen von Verbrechen. Ja, und wie das so war mit Charlotte Link und mir beim Crime Day, das hören wir jetzt gleich mal. Herzlich willkommen zum Talk mit Charlotte Link, Deutschlands erfolgreichster Autorin der Gegenwart. Sie hat mehr als zwei Dutzend Romane geschrieben, die insgesamt mehr als 30 Millionen Mal verkauft und in viele andere Sprachen übersetzt wurden. Und klar, Crime ist das große Thema von Charlotte Link und das Motto unseres Talks, vom unschuldigen Mörder und dem perfekten Verbrechen, das werden wir mit ihr zusammen nochmal genauer untersuchen. Herzlich willkommen Charlotte, grüß dich. Vielen Dank, grüß dich. Schön, dass du hier bist in Hamburg. Ja, dieses Motto, das ist ja eigentlich, das suggeriert was Unerhörtes, ein unschuldiger Mörder und dann noch das perfekte Verbrechen. Fühlst du dich trotzdem sofort wohl und warm mit diesen Begriffen und Formulierungen?
2: Naja, wie immer, Überschriften pauschalisieren ja immer so ein bisschen. Und ich bin ja jemand, der ganz gerne die Sachen doch etwas differenzierter betrachtet. Unschuldiger Mörder ist natürlich in sich erstmal wirklich ein Paradoxon, das ähm, bei Mord an sich ein Kapitalverbrechen ist. Aber was natürlich dahinter steht, und damit kann ich mich dann durchaus wieder identifizieren, ist eben die Frage danach, aus welchem Motiv heraus tatsächlich eine Tat begangen wird. Ist dahinter das Böse, das rein Kriminelle, Habgier, eigentlich die ganzen mordqualifizierenden Tatbestandsmerkmale. Oder kann auch ein Mord passieren, ein Totschlag ähm, aus einer Situation heraus, für die man Verständnis hat, nicht im Sinne von Rechtfertigung, aber im Sinne davon, dass man sieht, da ist jemand in eine Lebenssituation gekommen, in der er keinen anderen Ausweg gesehen hat. Ähm, und er ist nicht von etwas getrieben worden, das man zutiefst verurteilen kann oder wofür man überhaupt kein Verständnis aufbringen kann.
0: Das heißt also, dir persönlich ging und geht es auch so, dass es Fälle gibt, nicht nur die, die du schilderst, mhm. ähm, sondern auch in den Medien, bei denen du dir denkst und wenn es nur ganz heimlich für dich ist, kann ich nachvollziehen. Ist ein Grund oder wie auch immer man das formulieren würde.
2: Ja, aber nicht im Sinne von Rechtfertigung und nicht im Sinne von es akzeptieren. Mord, also das Töten eines anderen, außer im Fall der direkten Notwehr, ist nicht, ist nicht zu akzeptieren. Aber man muss sich schon davor hüten, zu sagen, also ich selbst würde nie in eine Lage kommen, in der ich möglicherweise einen solchen Schritt tue. Manchmal, wenn man sich dann die Lebensgeschichte von einer, von einem Menschen anschaut und wenn man sich anschaut, in welche Enge er getrieben wurde vom Leben, von anderen Menschen, von seiner ganzen, von seinem Umfeld und seiner Lebenssituation, dann kann man Schritt für Schritt nachvollziehen, warum am Ende ein ganz schweres Verbrechen stand. Wie gesagt, das muss trotzdem verurteilt werden. Ich ähm, bin nicht jemand, der, der sagt, also Verständnis für jeden, mhm. aber nachvollziehen können und sich nicht so ganz weit weg und so ganz überlegen dabei immer fühlen.
0: Das ist jetzt so, wie du es geschildert hast, eine richtige Abfolge von Geschehnissen. Mhm. Und ich habe den Eindruck, das ist auch das, was du ja in den Romanen machst, äh, zu zeigen. Wir haben da nicht nur irgendeinen Anlass einen kurzen mhm. und dann haben wir eine Tat, mhm. sondern dazwischen liegt eine Riesenstrecke. Also auch in Ohne Schuld ist es mhm. ja so, dass du lange erklärst und ruhig erklärst, wie kam es dazu, wie könnte es gewesen sein. Würdest du sagen, das ist so dein Grundprinzip?
2: Ja, das ist auch das, was mich interessiert dabei. Also mich interessiert beim Verbrechen nicht so sehr der eine furchtbar gruselige Moment, wo irgendwas Schlimmes passiert und man schaudernd auf dem Sofa liegt und das liest, sondern mich interessiert wirklich, was ist alles geschehen, damit es an dem Punkt kam? Was ist geschehen beim Täter und was ist geschehen beim Opfer und was ist geschehen bei möglichen Zeugen der Tat? Was hat alle Menschen, die daran in irgendeiner Form beteiligt sind, in diesem Moment an diesem Punkt gebracht, an dem das passiert? Das finde ich das Interessante, das auszuloten, zunächst mal wertfrei auch ähm, auszuloten. Das ist für mich das, das eigentliche Motiv, Krimis zu schreiben.
0: Mhm. Und ähm, trotzdem, obwohl du gesagt hast, Schuld gibt es natürlich trotzdem, mhm. ähm, trotz allem Verständnis. Ohne Schuld steht jetzt auf dem Cover. Also hat jetzt der, die TäterInnen mhm. in deinem Buch keine Schuld?
2: Schuld im juristischen Sinne natürlich. Es geht ja, das kann man über das Buch ja auch durchaus schon verraten, es geht im Kern darum, dass eine Frau etwas Ungeheuerliches tut. Sie bringt ihr eigenes Kind um und ihr Mann vertuscht diese Tat und daraus erwächst natürlich dann überhaupt äh, Probleme ohne Ende. Auch wenn sie eine Zeit lang damit durchkommen. Und das ist eine Schuld. Das ist auch gar nicht ähm, klein zu reden. Ein, ein Baby umzubringen ist eine Schuld. Aber wenn man sich diese Frau anschaut, die in schwersten Depressionen gefangen war, vereinsamt auch mit diesem Problem, das sie mit ihrem, mit ihrer überforderten Situation hatte, dann kommt man dahin und darauf bezieht sich dieser Titel. Das ist nicht, diese Frau ist nicht das personifizierte Böse die aus niederen Beweggründen ein wehrloses Kind umbringt, sondern es ist eine Frau in einer zutiefst verzweifelten Lebenssituation, in der sie nicht mehr vorwärts und rückwärts weiß und auch mit diesem Tabuthema ich bin mir von meinem Kind überfordert, ich bin keine glückliche Mutter, sondern eine verzweifelte Mutter, die sich niemand mitteilen und anvertrauen kann und dadurch immer tiefer in diesen Strudel hineingerät, dann wird es zumindest eine Schuldfrage, bei der man bei dem man ein Problem bekommt, das so ganz klar zu benennen. Und das will ich mit dem Titel sagen. Mhm.
0: Es sind auch in diesem Roman von dir wieder die eher einfachen, normalen Leute, nenne ich es jetzt mhm. mal, die im Mittelpunkt stehen und die in ein Verbrechen, in eine Tat mhm. rein verwickelt werden. Es gab ja früher, kennst du sicherlich auch noch, eher so einen Trend, in der, gerade bei Fernsehkrimis, mhm. dass das so im Reichen, in der High-Society-Milieu mhm. spielt, Derrick damals oder mhm. so lange her ist das für dich ganz bewusst immer ein Anliegen gewesen, nicht so auf die, ja, auf die Privilegierten zu gucken und was die für Wohlstandstaten begehen, sondern eben auf das, was sonst eher unter den Teppich gekehrt wird?
2: Auf jeden Fall war es mir immer ein Anliegen oder ist es mir ein Anliegen, da, da nicht ein einzelnes Feld nur zu besetzen. Also äh, und tatsächlich interessieren mich die Menschen, die normal leben, also nicht so abgehoben, dass sie sich nur zwischen Golfclub und äh, der, der, der Villa in Monte Carlo hin und her bewegen. Das ist auch ehrlich gesagt ein Umfeld, in dem ich mich nicht so besonders gut auskenne. Das Normale, in Anführungszeichen, was ist normal, könnte man auch wieder fragen, aber einfach die Menschen, die arbeiten müssen, die um, ihr Haus zusammensparen, die ihr Leben doch teilweise auch schwierig bewältigen, um, für die, die, die mit den ganz normalen Alltagsproblemen belastet sind, die finde ich interessant, weil die sehr facettenreich sind. Die anderen sind es auch, aber sie sind eben dann doch schon in so einer abgehobenen Welt, die zum Teil sich mit bestimmten Sorgen gar nicht mehr auskennt oder gar keinen Zugang mehr dazu hat. Das finde ich einfach spannender. Und es sind ja auch oft Menschen, die die es schwerer im Leben haben, die auch in ein bestimmtes Milieu hineingeboren werden, indem sie von vornherein mit schlechten Bedingungen an den Start gehen, die dann auch in weiterführende Probleme geraten. Also da ist einfach so viel Stoff und das, das finde ich interessant.
0: Das stimmt, wenn du sagst, dass, sie, mhm. dass die Gründe vielleicht in ihrem Lebensumfeld, in mhm. den Biografien liegen. Ich glaube, das kann die Kriminalstatistik oder die mhm. Statistik vor Gericht wirklich ja auch beweisen, dass es da ganz klare Gruppen von Menschen gibt, die häufiger mhm. ähm, in ein Verbrechen, ja, in ein Umfeld kommen, auch mit Verbrechern.
2: Ja, das hat, das hat ja gar nicht mal so etwas damit zu tun, dass die einen gut oder böse oder besser oder schlechter sind, sondern einfach... Wir kommen alle, da, da muss sich keiner was vormachen. Wir kommen auf die Welt und werden auch schon in bestimmte Lebenschancen hineingeboren. Mhm. Da sind wir erstmal gar nicht verantwortlich. Und manche haben da einfach einen viel besseren Staat und andere haben einen viel schlechteren. Und ähm, keiner kann etwas dafür. Das kann in alle Richtungen, also auch die mit dem guten Staat können. Böseste Dinge später tun. Aber man muss sich eben immer auch fragen, ich hatte vorhin so ein ganz interessantes Gespräch auch mit einer Gutachterin, die einfach sagte, man muss sich, wenn man Verbrechen anschaut, auch frei machen von dem Gefühl, das hätte mir ja nie passieren mhm. können, weil man oft einfach auch Lebensbedingungen hatte, die haben es einem einfach leichter gemacht, in bestimmte Probleme nicht rein zu geraten und für manche ist es einfach schwieriger. Mhm
0: stimmt, gehört schon auch ja, vielleicht Selbstkritik oder Mut dazu zu sagen, mhm. okay, ich möchte gar nicht urteilen, mhm. kann jedem passieren. Kennst du das auch, dass du vielleicht sogar bei Kleinigkeiten ähm, so diesen, diesen Satz im Kopf hast oder sogar mal für dich aussprichst, ich könnte ihn
2: umbringen? Also ich glaube, das sagt jeder mal und es denkt auch jeder mal. Weil man, man kennt das, dass man furchtbar wütend ist oder dass man sich von jemandem so ungerecht behandelt fühlt und irgendwie nichts dagegen machen kann. Also ich könnte ihn umbringen, entsteht ja meistens aus einem Gefühl der Hilflosigkeit heraus, weil man keine anderen Mechanismen auch mehr hat, um mit einem Menschen oder einer Situation umzugehen. Normalerweise sollten dann natürlich bestimmte Schranken immer da sein, dass es eben bei dem Gefühl, dem Wunsch, dem Ausbruch kommt, aber man tut es dann nicht. Aber natürlich kann man sich vorstellen, es gibt Situationen, ich sag ja immer gerne, Menschen, die das Leben in eine Enge getrieben hat, wo sie mit dem Rücken zur Wand stehen und wo dann aus so einem Gedanken wirklich die Tat wird, weil, weil die Hilflosigkeit alles, alles überlagert. Es scheint keinen anderen Weg mehr aus der Bedrängnis herauszugeben.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich, wenn du zurückblickst mit 20, mit 25, während des Studiums vielleicht, wenn jemand dir damals gesagt hätte, Du wirst in 20, 30 Jahren, wirst du die Crime-Expertin sein und du wirst dein mhm. Geld mit ähm, fiktiven Verbrechen verdienen. Wäre das eine Überraschung
2: gewesen? Also Überraschung insofern, als ich wahrscheinlich gedacht hätte, also ob, dass man davon dann wirklich leben kann und als Expertin gehandelt wird, mh, hätte ich schon als sehr hochgegriffen damals empfunden. Als Thematik hätte ich es immer für möglich gehalten. Ich habe ja damals Jura studiert und mein ja, mein, mein Türöffner war, dass ich ein Praktikum bei einem Staatsanwalt machte. Wir mussten alle ein Praktikum machen und irgendwie rutschte ich bei dem Staatsanwalt halt rein. Und der zog mit uns zu vielen JVA's in Hessen und ähm, wir konnten mit der Gefängnisleitung sprechen, wir konnten mit Gefängnisinsassen sprechen, die uns erzählt haben ihre Geschichte und ich fand es so wahnsinnig spannend. Ich hätte das für den Rest meines Lebens machen können, dieses Praktikum. War dann auch entschlossen, mich aufs Strafrecht zu verlegen. Jetzt mache ich das alles von der anderen Seite, indem hm. ich schreibe. Aber wie man sieht, der, der Keim ist damals schon gelegt worden.
0: Und warum bist du dann nicht wirklich in die Richtung gegangen? Also bist nicht Staatsanwältin hm. geworden oder Richterin oder einfach Anwältin?
2: Ich habe ja zeitgleich schon geschrieben. Und ich bekam dann einen Mehrbuchvertrag angeboten von einem großen Verlag. Und es war, also ich bin so ein Mensch, ich, ich kann immer nur eine Sache wirklich mit ganzer Kraft machen. Und für mich war es undenkbar, diese beiden Dinge nebeneinander. Es war aber die schwerste Entscheidung meines Lebens, das sage ich bis heute. Vor allem sich auf den Beruf einer Schriftstellerin, das ist ja ein Beruf, wenn man anderen erzählt, ich werde jetzt Schriftsteller. Dann sagen alle, ja, und wovon willst du denn dann leben? Also man denkt im ersten Moment, ja. das geht sowieso nicht. Und mich sozusagen gegen die bürgerliche Existenz zu entscheiden, das war das Schwierige daran. Aber es hat funktioniert.
0: Und du hast es auch nie bereut oder gedacht, hm, wäre doch vielleicht mal ganz interessant, direkt im Prozess geschehen, im Realen zu sein? Ja,
2: also das, würde ich schon gerne manchmal da noch mehr direkt am Puls sein und das ähm, mitbekommen. Ich hätte mir diesen Lebensweg auch gut vorstellen können. Ich habe das dann kompensiert, indem ich einen Anwalt geheiratet habe. <lacht> <Sehr> <lacht> und damit habe ich das dann auch ein bisschen in meinem Leben mit drin. Ja.
0: Magst du ein bisschen was verraten über das neue Buch? Wird es wieder um Kate gehen? Mhm. Deine Hauptfigur ja in den letzten beiden Romanen.
2: Genau, Kate, meine, meine Serienheldin, die ich nie als Serienheldin gedacht hatte, aber die das dann wurde. Und die hat nach Ohne Schuld, habe ich so viele Fragen bekommen, wie es denn mit ihr weitergeht. Und dass es doch bitte mit ihr weitergehen möge, dass ich beschlossen habe, also wieder über Kate zu schreiben, auch über ihren Kollegen Caleb, also da bin ich, ich bin schon wieder ins Karbero und bin wieder mit Kate äh, zu Gange. Und ja, es geht um einen Fall, der zu tun hat mit Mobbing bei jungen Leuten. Also das mhm. mal als, als Grundthema.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall ein wichtiges und ein aufreger Thema. Zu Recht mhm. bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Also ich
2: schreibe es dieses Jahr, gebe es irgendwann Anfang nächsten Jahres ab. Und dann wird es voraussichtlich August oder September 22 erscheinen. Mhm. Dauert leider noch ein bisschen. Ja. Ja.
0: Ja. <lacht> Bis dahin, wer es noch nicht getan hat, auf jeden Fall ohne Schuld Kann lesen. man die
2: Vorgeschichte lesen, ja.
0: ja genau. Mhm. Zum Schluss, um nicht ähm, auch hängen zu bleiben in dieser Ungerechtigkeit, mhm. die einfach das Rechtssystem mhm. und generell das Leben mit sich bringt. Was macht dir Hoffnung? Also ich meine jetzt ganz allgemein, nicht nur, ähm, was Verbrechen betrifft mhm. oder ähm, was die Pandemie betrifft. Mhm. Ähm, was sind Dinge, an denen du ähm, dich wieder hochziehst oder dir dir wieder eine bessere Stimmung machst.
2: Ich glaube, bei all dem, was auf der Welt passiert, dann auch immer wieder das Gute im Menschen zu sehen, also Menschen zu erleben, in denen ganz viel Gutes ist, ist ja kein Geheimnis, dass ich so unheimlich aktiv im Tierschutz bin. Und gerade da sehe ich so fürchterliche Dinge, die Menschen mit Tieren tun. Und zwar wirklich Dinge, bei denen man verzweifeln kann, dass es so viel Grausamkeit, Brutalität und Bösartigkeit gegenüber wehrlosen Geschöpfen auf dieser Welt gibt. Und auf der anderen Seite sehe ich und erlebe Menschen, die so viel tun, um diesen Tieren zu helfen und um das wieder gut zu machen, um einen Ausgleich zu bringen und alles dafür opfern. Ganz arme Menschen teilweise, die ihr letztes Geld opfern. Und das ist letztlich dann eben doch was, um wieder auf Gerechtigkeit zu kommen. Eine gewisse Balance in der Welt nehme ich dann doch immer wieder wahr zwischen dem Bösen und dem Guten. Es hält sich am Ende doch... Irgendwie in der Waage. Und das ist die Hoffnung, dass das System am, am Schluss erhalten bleibt.
0: Das macht es dann möglich, auch mit hm. dem anderen zu leben. Das ja. stimmt. Schön, dass du da warst. War ganz toll. Vielen Dank.
2: Mir hat es großen Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Danke. Tschüss.
1: Eine sehr, sehr kluge, empathische, bedachte Frau. Und sie schreibt seit vielen Jahren erfolgreiche Romane für eine Leserschaft auf der ganzen Welt. Vielen Dank, dass du uns das mitgeschnitten hast. Und jetzt gehen wir gleich weiter zu meinem Autor, zu Marc Elsberg. Er hatte das große Glück, dass er als einer der wenigen Autoren tatsächlich aus Österreich noch rauskam und mit mir live sprechen konnte. Es war wie immer ein Gespräch, das mir viel zu kurz war, weil es ist tatsächlich wahnsinnig spannend, nicht nur seine Bücher zu lesen, sondern auch ihn zu den Recherchen im Hintergrund zu befragen. Dazu jetzt mehr in unserem Talk. Herzlich willkommen zum Crime Day Autoren Talk. In der nächsten halben Stunde werde ich mit einem der größten Bestseller-Autoren, die wir im deutschsprachigen Raum haben, sprechen. Mit Blackout, Zero und Helix etablierte sich Mark Elsberg als der Meister des Science-Thrillers und er ist damit tatsächlich auch international erfolgreich. Es gibt, darauf werden wir noch kommen, inzwischen sogar Verfilmungen. Wir sind da dran. In seinem neuen Der Fall des Präsidenten spielt Elsberg ein fiktives, darüber werden wir noch sprechen, Szenario durch, das aktueller nicht sein könnte. Denn was würde geschehen, wenn sich der internationale Gerichtshof gegen die mächtigste Nation der Welt stellen und den ehemaligen US-Präsidenten gegen die Verletzung der Menschenrechte anklagen würde? Marc Elsberg er schreibt in einem erstaunlichen Tempo und dazu gehört noch in einer beeindruckenden Qualität. Es folgt Thema auf Thema, er verwebt spannend und hervorragend recherchiert sehr wichtige gesellschaftliche Ereignisse mit einer ebenso unvorhersehbaren Handlung. Dazu grandiose Charaktere. Blackout, SEO Helix, Gier und frisch auf den Büchertischen der Fall des Präsidenten. Herzlich willkommen, Marc Elsberg. Hallo. Du bist ein Autor, der mit seinen kriminell guten Schillern, finde ich, gefährlich oft und ähm, auch ein bisschen zu nah die Realität beschreibt. Und das meist, bevor sie eintritt. Inzwischen denke ich ja bei vielen Headlines schon, mh, wird er darüber vielleicht sein neues Buch schreiben? Neulich brannte da zum Beispiel ein Rechenzentrum ab. Es gibt regelmäßig Probleme mit der Wasser- oder Stromversorgung. Jetzt erleben wir eine Pandemie. Mh, wann schlägt denn bei dir, bei irgendeiner dieser Headlines sozusagen das Schriftstellerherz Schneller und du sagst, das könnte ein Thema für mich sein.
3: Das äh, entwickelt sich im Allgemeinen über, über Jahre hinweg. Da gibt so Themen, die beschäftigen mich immer mehr, je tiefer ich mich ähm, da hineinarbeite und dann irgendwann ähm, kommt vielleicht auch eine Geschichte in den Kopf. Oder man denkt sich, was für eine Geschichte könnte ich da darüber schreiben. Es ist selten eine Headline, wo ich mir denke, das müsste jetzt sein, weil wenn es schon eine Headline ist, dann dann ist es ohnehin schon draußen. Und ich suche ja meistens eher so nach Stoffen, die, die noch nicht so gleich ganz offensichtlich sind. Also die Blackout-Geschichte glaube, ich wurde damals auch zum Erfolg, weil es nicht so richtig am Tapet war. Und dann kam die Energiewende-Diskussion. Und zufällig war dieses Buch da. Also das ist für mich so: ein, Die Headlines werden gescannt, durchaus auf solche Dinge, aber meistens ähm, dann wieder abgelegt irgendwo, um vielleicht irgendwann auch wieder herausgeholt zu werden. Das schon.
1: Und wo nimmst du dann sozusagen diese Ideen her, die wirklich auch tragen für so viele spannende Seiten? Aktuelles Beispiel natürlich der Fall des Präsidenten.
3: Die Grundidee ist ja relativ nicht simpel, aber das ist tatsächlich eine Idee. Was passiert, wenn man ähm, mal ernst nimmt, was wir uns in unseren Gesellschaften, in unseren Westen, Westlichen eigentlich vorgenommen haben? Nämlich, dass ähm, Verantwortliche auch wirklich zur Rechenschaft gezogen werden. Das muss ja nicht gleich der US-Präsident sein. Das könnten VW-Vorstände sein, das könnten, ähm, gut, Jetzt bei Wirecard passiert es ja sogar, das könnten andere Leute sein Inführungspositionen, die teuer bezahlt werden dafür mit dem Argument, dass sie Verantwortung übernehmen oder die halt eine große Macht haben. Und was passiert, wenn man die wirklich zur Rechenschaft zieht? Und wenn man ein Thriller-Autor ist, dann sucht man sich natürlich nicht irgendeine Figur, sondern die mächtigste oder ehemals mächtigste Figur der Welt, weil dann natürlich das Drama besonders groß wird oder der Konflikt besonders groß ist, den es zu lösen gibt. Und das ist ähm, hier die Grundvoraussetzung und für mich folgt der Rest dann eigentlich von selbst, weil dann geht man in das Szenario rein und schaut sich an, okay, wie würden die verschiedenen Seiten reagieren, was macht dann die US, die werden ja nicht da sitzen und zuschauen, wie kann man das noch zuspitzen, okay, man lässt das natürlich nicht stattfinden irgendwann, sondern in der letzten Phase eines US-Wahlkampfs, wo also in so eine Situation den amtierenden US-Präsidenten noch zusätzlichen Schwierigkeiten bringt. Wie reagiert die Europäische Union, die Niederlande, in Den, in den Haag sitzt ja der internationale Strafgerichtshof, wie, wie reagieren die Leute in dem Land, wo das passiert? Also das muss man ja sich dann quasi nur nach und nach alles recherchieren und noch ein bisschen Fantasie dazuspielen lassen, weil es ist ja bei allen Geschichten, die man sich ausdenkt, gibt es ja in Wirklichkeit immer 100 Möglichkeiten, wie sich etwas entwickeln kann. Und jeder, jede Autorin, jeder Autor kennt das auch, dass, dass das sich selbst beim Schreiben währenddessen ja oft noch anders entwickelt, als man es geplant hat. Und ähm, so ist das auch bei mir. Also die Ideen kommen sehr stark durchs Recherchieren, durch die Beschäftigung mit dem Thema und dann auch während des Schreibens noch einmal aus der Intuition. Wobei ich sagen würde, Intuition ist ja meistens etwas, das kommt aus, aus ähm, lange Abgelegenen, dass man vorher recherchiert hat.
1: Du hast das schon gesagt, wir erkennen es natürlich auch im Titel: Es geht um einen Präsidenten, der angeklagt wird. Man hat natürlich auch so ein gewisses Bild im Hintergrund. Der Mann heißt Douglas Turner. Er wird verhaftet wegen Menschenrechtsverletzungen ähm, beim Kriegseinsatz. Ähm, das soll in Den Haag verhandelt werden. Da muss aber erstmal hinkommen. Die Heldin deines Romans, Dana Marin, soll also beweisen, dass er schuldig ist und sie hat dafür nicht viel Zeit. Es geht um Verbrechen mit denen sich Milliarden verdienen lassen, tatsächlich auch weltweit. Du berichtest sehr viel über die Hintergründe tatsächlich. was, Wie hängen die Staaten miteinander zusammen? Wie sind diese Verbrechen verknüpft? Das ist natürlich auch eine Arbeit, der Dana Marin nachgehen muss. Wie viel Hintergrundwissen, wie viel politisches Wissen muss ich denn mitbringen, um diesen Roman zu lesen?
3: Ähm, muss man gar keines, weil das finde ich ähm, die wichtigste Voraussetzung bei solchen Thrillern, wenn man sowas schreibt, dass, dass die Leserin der Leser da völlig ohne Vorwissen reingehen können muss. Sonst würde ich irgendwie eine Seminararbeit oder eine wissenschaftliche Arbeit für andere Wissenschaftlerinnen ähm formulieren und nicht einen Unterhaltungsroman. Weil darum geht es in, in, in allererster Linie, spannende Unterhaltung abzuliefern. Und wenn ich dafür vorher ein ähm, Politikwissenschaftsstudium absolviert haben muss, dann macht das keinen Sinn. Nein, also alles, was notwendig ist zu verstehen, der Geschichte bekommt man natürlich mitgeliefert in ähm, unterhaltsamer und verdaulicher Form, klarerweise.
1: Gerade dieser Tage haben wir es wieder erlebt. Es gibt zwei Staatslenker, die im Stil von House of Cards äh, miteinander kommunizieren. Da fühlt man sich auch ein bisschen im mhm. Buch dann erinnert. Auf der einen Seite haben wir den inzwischen aktuellen Präsidenten der USA, Joe Biden. Auf der anderen Seite Wladimir äh, Putin. Joe Biden nannte Putin ganz offen einen Killer. Und Wladimir äh, Putin gab zurück, it takes one to know one. Mhm. Auch hier in Deutschland haben wir tatsächlich aktuell zumindest ähm, ploppen jeden Tag neue Fälle hoch von, von Korruption, ähm, Bestechung, Machtmissbrauch. Auch in Österreich hörte ich davon, dass das ab und zu ein Thema sein soll. Wenn wir nicht mal diesen vergleichsweise geringen Fällen beikommen, wie wahrscheinlich ist dann also so ein Szenario wie im Buch, dass wir es auch mal hinbekommen, die Großen verantwortlich zu machen?
3: Ich ich finde diese Frage ja immer ganz ganz interessant, wie wahrscheinlich ist es? In erster Linie schreibe ich ja erstmal einen Roman, nicht um eine Wahrscheinlichkeit herbeizuschreiben, sondern um mir ein, ein, ein unterhaltsames und hoffentlich für alle spannendes Szenario aufzuzeigen. Ähm, ob das jetzt eintritt oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Ich glaube, die die Kunst für, für die Autorin, den Autor bei allem, was wir schreiben, besteht ja immer darin, es in irgendeiner Form glaubwürdig erscheinen zu lassen. Also, was ich schaffen muss, ist, dass jemand, der dieses Buch liest, sich denkt, es ist zwar vielleicht nicht so irrsinnig wahrscheinlich, dass ein Ex-US-Präsident verhaftet wird, aber so wie er es da beschreibt, könnte es tatsächlich passieren und so könnte es in Folge dann auch ähm, geschehen. Wenn mir das gelingt, dann finde ich es eigentlich völlig egal, wie wahrscheinlich wahrscheinlich ist, dass das in der Realität passiert. Um die Frage zu beantworten, momentan ist es wahrscheinlich gegenwärtig nicht so wahrscheinlich, dass es ähm, geschieht. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben, also warum nicht?
1: Es gibt ja tatsächlich einen ja, nicht ganz ähnlichen, aber zumindest kleineren Gerichtsprozess in den USA schon für einen früheren Präsidenten, ähm, dem, dem da aktuell einiges vorgeworfen wird. Glaubst du, da wird was draus?
3: Naja, also ich glaube, den Trump werden sie, werden sie wegen irgendwelcher privaten Geschäftsdinge vielleicht, also werden sie sich anklagen, aber ob da jeweils eine, eine Verurteilung rauskommt, wird man sehen, es wird ihm auch völlig wurscht sein und die Präsidenten davor sind nie angeklagt worden. Also in diese fiktive Figur des Douglas Turner in, im mhm. Fall des Präsidenten, die ist ja inspiriert von drei Präsidenten, von George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump und auf, bis auf weiteres glaube ich nicht, Nein. leider es war ja sogar so dass donald trump in seinen in seinen letzten wochen als es ums große begnadigen ging mhm. er sogar einen, Verurte einen verurteilten US-Kriegsverbrecher ähm, begnadigt hat. noch, Weil es ist ja tatsächlich so, dass amerikanische Gerichte, amerikanische Bürger wegen Kriegsverbrechen, in dem Fall im Irak, ähm, verurteilt hatten. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert und es waren sogar amerikanische Gerichte und prompt ähm, werden sie dann vom Präsidenten begnadigt.
1: Im Roman verrät ein Whistleblower entscheidende Beweise. In der Realität äh, ist die Frage, traut sich das noch jemand nach dem Beispiel und dem Verhalten sozusagen oder dem, was Julian Assange, was ihm passiert ist, wie er aktuell behandelt wird. Ähm, glaubst du trotzdem, dass die die Möglichkeiten des Digitalen, die wir inzwischen haben und eben auch, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, sozusagen ähm, die gesellschaftliche Teilhabe damit zu demokratisieren, mitzusprechen, auch die Informationen die es da vielleicht gibt, tatsächlich mehr Öffentlichkeit erhalten, dass das in Zukunft mehr wird.
3: Es, es wäre zu hoffen, wobei diese digitalen Möglichkeiten natürlich genau das Umgekehrte auch ähm, schaffen, nämlich den Whistleblower zu enttarnen oder zu finden. Das ist natürlich die Herausforderung. Aber es bleibt zu wünschen, dass es ähm, immer wieder Menschen gibt, die, wenn sie in den Besitz solches Wissens kommen, es auch öffentlich machen oder wie es ja ähm, mein Whistleblower macht, der, der gar nicht an die Öffentlichkeit damit geht, weil das ist ja eines der großen Probleme heute in Wirklichkeit, wenn du mit solchen Informationen, Informationen an die Öffentlichkeit gehst, dann gehen sie ja unter in dieser Kakophonie da draußen, werden die sofort ähm, umgedreht ähm, und, und angezweifelt und so weiter und so fort. Also in Wald muss man sich ja an, an seriöse Adressaten wenden, an, an seriöse Journalistinnen, an seriöse ähm, Strafverfolgungsinstitutionen etc. Aber natürlich, ähm, wir brauchen das ganz dringend.
1: Das ist natürlich auch im Buch gar nicht so einfach. Da Gerade diese Schlammschlacht, wer spricht eigentlich die Wahrheit, ist heute noch schwerer als früher vielleicht ähm, zu sagen, dadurch, dass es auch viele Fake News gibt, die mhm. von verschiedenen Seiten gestreut werden können. Wer gewinnt den Krieg um die Daten? Wie skeptisch bist du da vielleicht auch im eigenen Verhalten? Wie schützt du deine eigenen Daten? Wie siehst du die aktuelle Lage?
3: Naja, ich habe mich ja für Syrah damit vor allem hm. schon vor Jahren ähm, intensiv damit beschäftigt. Ich bin ich bin da eher so, dass ich, dass ich äh, es teilweise versuche immer wieder. Aber es ist auch ganz klar, dass als normaler Bürger, der an normalen Leben teilnehmen will, das nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist, wenn man nicht einen immensen Aufwand treibt oder sich halt sehr, sehr tief einarbeitet, dann ähm ist das eher symbolisch, wenn man, sagen wir mal, mit Thor surft, wenn man diverse ähm, andere Softwaren äh, verwendet, die halt das Verfolgen und Tracen ein bisschen erschweren oder ähm, Daten blurren oder ähm, das ist ja nicht nur im, im, im direkten Online-Bereich nicht zu viele Rabattkarten verwenden mhm. etc. Aber wie gesagt, das ist in Wahrheit mir ist schon bewusst, dass das eher symbolisch ist. Das ist eine ganz klassische Lösung oder ein ganz klassisches Problem, das eigentlich von der Politik gelöst werden muss, von der Gesellschaft, so wie es zum Glück ja in Europa angefangen wurde mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja inzwischen von sogar international ernst genommen wird. Manche Unternehmen fangen an, auch international sich dran zu halten, weil sie sind ist ein Riesenmarkt. Das müsste noch deutlich strenger werden in vielerlei Hinsicht, aber es war zumindest mal ein richtiger Weg. Das ist ein, ein grundsätzliches Problem heute in vielen Diskussionen. In der Klimakrise haben wir ja ein ähnliches Ding. Das wäre eigentlich etwas, was was von der Gesellschaft zu lösen ist. Und es gibt ja schöne Artikel darüber, die zum Beispiel beschreiben, dass ähm, dass die, die Ölindustrie mit aktiv mitbeteiligt war, die ist das Konzept ähm, des Carbon Footprint, also des persönlichen CO2-Fußabdrucks zu entwickeln. Warum? Weil man damit die Verantwortung dem einzelnen Individuum zuschieben kann, was ähm, die Gesellschaft und vor allem auch die großen Konzerne dann plötzlich aus der Verantwortung entlässt. Und so ähnlich ist das hier. Ähm, also das sollte man nicht nur dem Einzelnen zuschieben, Das sind ganz klar die Politiker dafür verantwortlich, das zu lösen.
1: Aber wir sind verantwortlich für die Politiker, natürlich, die, wir, die wählen.
3: wir wählen. Natürlich, ganz klar.
1: Also von daher hängt es natürlich auch immer davon ab, ähm, wen wir wählen, wen wir auch äh, dementsprechend überprüfen. Natürlich. Ähm, und, und so weiter und so fort. Also es, es hängt immer zusammen, das Kleine mit dem Großen. Das neue Buch ist ja wahrscheinlich schon länger fertig, der Fall des Präsidenten jetzt. Ähm, durch die aktuellen Umstände kannst du auch nicht groß auf Lesereise gehen. Wie sieht es dann aus? Sitzt du da schon an einem Nachfolger?
3: Ich sitze jetzt schon an einem Nachfolger, ja. Das ist für mich fast eher ungewöhnlich, weil normalerweise habe ich eigentlich erst so, wenn das Buch fertig war, angefangen zu überlegen, was wird das nächste Buch mhm. und dann nach einem halben Jahr, Jahr dem Verlag was vorgeschlagen und dann gemacht. Und ähm, beim letzten Mal, als das der Fall war, habe ich auch ein paar Dinge vorgeschlagen und da haben wir gesagt, wir machen gleich, wir machen zwei. Und ähm, das erste, da habe ich gemeint, das geht schneller, weil ich nicht mehr so viel dafür recherchieren muss wie fürs andere, ähm, habe ich eben zuerst gemacht und jetzt sitze ich aber schon am nächsten. Das ist also, ähm, Mitten in der Arbeit drin, wobei ich momentan gerade in so einer Phase bin, die gibt es ja auch, da laufst du in irgendeine Sackgasse und dann tust du mal ein paar Tage ähm, lieber irgendwas lesen oder Serien schauen oder spazieren gehen. Nein, spazieren gehen will ich nicht mehr, will ich jetzt glaube ich jahrelang nicht mehr ähm, und in ein paar Tagen werde ich dann da wahrscheinlich wieder dran weiterschreiben.
1: Das freut uns sehr, denn obwohl es ja tatsächlich ein sehr dickes Buch ist, ist der Fallspräsident dann leider doch so spannend, dass man es viel zu schnell durch hat. Es ist klug, es ist scharf, es ist komplex und unterhaltsam, also die perfekte, grandiose Mischung. Vielen Dank, Marc Elsberg.
3: Ich danke.
0: Vielen Dank, Carla. Das war wirklich ein unglaublich intensives Gespräch. Da hätte ich mir auch wirklich gewünscht, dass ihr noch, weiß nicht, ein, zwei Stunden gesprochen hättet, aber könnt ihr ja vielleicht noch nachholen. Eine andere kriminelle Fachfrau, hat es ebenfalls geschafft, aus Österreich rauszukommen und nach Hamburg zu kommen zum Crime Day, Alex Beer. Und auch mit ihr habe ich mich unterhalten in einem der AutorInnen-Talks. Was bei diesem Gespräch besonders interessant war, war die Frage, wie ist das eigentlich mit den historischen Stoffen? Muss da alles perfekt und korrekt sein? Und hier ist es, mein Talk mit Alex Beer. Hallo und herzlich willkommen zum Autoren-Talk beim Crime Day mit Alex Beer aus Wien. Historisch oder politisch korrekt? Das wird unser Thema sein in dieser halben Stunde. Kurz noch ein paar Infos zu Alex Beer, vielfach ausgezeichnet unter anderem mit dem österreichischen Krimipreis 2019 für ihre Reihe um den Wiener Kriminalinspektor August Emmerich. Aber das ist nicht die einzige erfolgreiche Reihe von Alex. Es gibt auch noch die Unterwölfen-Reihe. Der zweite Band ist im vergangenen Herbst erschienen. Der verborgene Feind im Limes Verlag. Und diese Reihe spielt 1942 in Nürnberg. Jetzt aber ganz gegenwärtig, gar nicht so historisch, hier bei uns in Hamburg beim Crime Day. Herzlich willkommen, Alex.
4: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich total, dass Love, du da bist. ich mich auch. <lacht> dass man unter realen Menschen Reden ja. Und diskutieren kann. Ich bin
4: gestern geflogen. Es war ein totales Abenteuer. Und jetzt unter echten Menschen. Zwar mit Sicherheitsabstand, <lacht> aber doch.
0: Ja. Wobei ja Alex Bär gar nicht so echt ist. Das ist ja nur ein Pseudonym. Das stimmt, ja. Wie kam es dazu, dass du, Daniela Marcher mhm. heißt du eigentlich, ähm, diese oder diesen Alex Bärs wird ja sicher oft verwechselt. Ja,
4: es wird total oft verwechselt. Es glauben ganz viele, es alter Mann. <lacht> so über 60, irgendwie älterer her. Das kommt einfach daher, dass ich vorher unter meinem bürgerlichen Namen äh, im Fischer Verlag Regionalkrimis geschrieben habe. Die waren so, wie das damals üblich war, so dieses locker flockig mit sehr viel Humor, dieses Cozy Crime. Und dann kam die Emmerich Reihe, die ja dann genau das Gegenteil davon war, also nicht cozy und nicht sehr lustig, sondern sehr düster, sehr noir, sehr hart. Und um da einfach keine Verwechslungsgefahr aufkommen zu lassen und die zwei Sachen ganz konkret voneinander abzugrenzen, gab es Alex Bier.
0: Du hast ja gerade gesagt, schon düster und hart mhm. eher diese Reihe. Hattest du, obwohl du schon ganz andere Sachen geschrieben hast, ähm, trotzdem so einen Bezug zu Crime auch schon und zu diesen harten Gegensätzen? Also gerade deine Wiener-Reihe mhm. ist ja äh, total beispielhaft für auf der einen Seite Champagner und Luxus, auf der anderen Seite tiefste Abgründe und Verbrechen.
4: Ja, ich fand das einfach super spannend. Ich fand es total spannend, Wien von dieser anderen Seite zu zeigen. Und es war einfach auch eine Zeit, in der wahnsinnig viel Verbrechen passiert ist. Einfach durch diesen Umbruch, das K&K-Reich ist zerfallen nach dem Krieg. Es hat sich neue politische Ordnung sich noch nicht durchsetzen können. Das heißt, es war ja damals so, alle paar Monate ist die Regierung wieder gekracht und es gab was Neues und überhaupt in Europa war ja nicht klar, setzt sich jetzt der Kommunismus durch oder der Sozialismus, was wirzen werden. Und in dieser ganzen Unsicherheit äh, ja, waren die Menschen einfach, auch in ihrer Armut, teilweise ist ihnen nichts anderes übrig geblieben. Aber ich glaube, es gab selten so viel Verbrechen wie damals, was für ein Krimi natürlich perfekt ist.
0: Ja, super, genau. Und ähm, nachdem du so erfolgreich bist jetzt mhm. in dem Genre und ähm, schon als die Expertin dafür gilt, ist das Historische schon vorher die Leidenschaft dafür in dir gewesen, ähm, bei dir beim Studium oder vorher schon? Also hat dich das Geschichte interessiert?
4: Ja, ich bin ja studierte Archäologin eigentlich äh, und Frühgeschichte studiert äh, und eben das auch nicht ohne Grund, sondern weil ich das einfach immer schon spannend fand, mhm. Geschichte.
0: Und kannst du genauer sagen, was das war? Also was daran? Also ich erinnere mich zum Beispiel mhm. in meinem Geschichtsunterricht. Ich fand es so schade. Mir kam es so vor, als ob ich da auch nur wieder irgendwas auswendig lernen soll. Zahlen und Daten. Aber wenn ich jetzt deine Krimis mhm. lese, merke ich, Hey, wow, da wäre viel mehr Potenzial, um mich jetzt als Schüler oder Student zu erreichen. Also was hat dich damals Bei mir waren es auch
4: Bücher. Ähm, mhm. Ich habe von meiner Oma damals ein Buch bekommen, das hat geheißen Attila und seine wilden Reiter. Und das hat mich total fasziniert. Und es war ein Jugendbuch, äh, genauso wie es von, von der Frau Lechner gab es, diese Nacherzählungen von der Odyssee zum Beispiel, mhm. eben für Kinder, und in diese Welten abzutauchen und zwar mit diesem Wissen, weil ich habe ja auch fünf Freundinnen so gelesen zum Beispiel, aber es war halt reine Fiktion, aber dieses Buch über Attila zum Beispiel, da hat man einfach gewusst, das hat einen realen Hintergrund, die gab es wirklich und da wird halt zum Beispiel beschrieben, die rauben äh, einen Jungen aus seinem Dorf und nehmen den halt mit, mhm. so als Diener eigentlich und äh, wir verfolgen den und da gibt's so Schlachtszenen. Also ich glaube, heute dürfte man das an Jugendliche oder an Kinder irgendwie gar nicht mehr geben, solche Bücher. Mhm. Aber ich kann mich total gut erinnern, wo beschrieben wird am Tag vor der Schlacht, wie diese ganzen... Steppenreitergruppen sich irgendwie versammeln und dann werden Menschenopfer gebracht. Das ist großartig.
0: <lacht> das erinnert mich total an ein Kinderbuch, was ich geliebt habe von Tomi Ungerer. Und zwar geht es da auch um den Menschen, also einen um Kinderfresser. Okay. Kennst du das zufällig vielleicht?
4: Äh, nein, den Ungerer kann ich aber dieses Buch. Ja.
0: Das klingt auch großartig. Also, ja. passt dazu, genau. Ist es eigentlich grundsätzlich schwieriger für dich oder leichter, wenn es historische Themen sind im Vergleich zu Gegenwartsgeschichten?
4: Ich finde es teilweise leichter, weil man nicht so einfach Leuten auf den Schlips treten kann. Also wenn ich heute irgendwas schreibe und natürlich ist dann irgendwie vielleicht politisch aufgeladen ja und sofort, keine Ahnung, da isst irgendwer ein Fleisch und dann kriegt man sofort E-Mails von irgendwelchen Veganern, die sagen, ist nicht okay. Ähm, ja, und darum ist historisch teilweise einfacher, finde ich. Und ja.
0: Das wundert mich jetzt fast, weil ich hätte gedacht, dass da so viele ähm, mögliche potenzielle Gefahrenquellen stecken, dass man auch mhm. Leser:innen verschrecken kann oder ähm, jemanden auf die Füße tritt. Also wie
4: das schon also st
0: wie stellt man jetzt das dritte Reich zum Beispiel da ähm, auf was? Also dass du, aber finde ich super, mhm. wenn du sagst, nee, eigentlich ähm, ist das sogar einfacher für mich.
4: Ja, ich meine, die bösen E-Mails kriegt man immer. Ich habe zum Beispiel äh, für, Letzte, für den letzten Emmerich ein ganz bitterböses E-Mail bekommen, wo ein Mann sich darüber beschwert hat, dass sie den Kaiser in ein schlechtes Licht gerückt habe.
5: Mhm.
4: Ja, den guten Kaiser Karl, Entschuldigung. Aber ja, also es, es gibt immer was. Aber teilweise glaube ich, dass heute auch so eine Zeit ist, wo viele Menschen sehr empfindlich sind, und man sehr schnell mal in ein Fettnäpfchen tritt, von dem man nicht mal weiß, dass es da war. Und ja,
0: das also, ist sicher so. Ja. ja. Und da passt eigentlich auch das Motto, das Thema mhm. unseres Talks eben historisch oder politisch korrekt, ja. beides. Und wenn du jetzt schon sagst, du kriegst wirklich Mails ähm, von LeserInnen, die ähm, sagen, nee, Moment mal, ähm, das finde ich nicht in Ordnung, ja. der war doch ganz anders oder die Situation. Also, ist das für dich dann ein Grund zum Nachdenken oder gibt es auch so eine souveräne Haltung, dass du denkst, ich habe das so geschrieben, ich muss nicht alles korrekt geschrieben Ach, haben? Ich
4: finde gerade das, was zum Beispiel jetzt mit, dem, mit dem Kaiser war, äh, es geht in dem Buch darum, dass der Kaiser aus dem Exil zurückkommen möchte, um wieder an die Macht zu gelangen, ähm, und es ist Fakt. Also das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Mhm. Und ähm, der Kaiser kommt bei mir im Buch ja auch nicht persönlich vor, sondern es geht um seine Anhänger, die eben versuchen, ihm den Weg zu ebnen. Und die sind natürlich fiktional. Äh, und ich weiß jetzt aber nicht, warum der Herr irgendwie fand, dass ich den Kaiser falsch dargestellt habe, wenn ich ihn eigentlich überhaupt nicht dargestellt habe. Das heißt, man zieht sich oft schon Ärger zu mit nichts. Aber eben, um auf das Thema zu kommen, was natürlich oft schwierig ist, ist, bleibt man authentisch. Das heißt, wenn Menschen sich unterhalten, natürlich haben die damals über Frauen oder über ausländische Menschen ganz anders mhm. gesprochen, als wir das heute tun würden. Um, weil einfach zum Beispiel das, das Bild der Frau ganz anders war. Ja. Und, und da hat man natürlich schnell mal gesagt, so, du elendes Weib oder so. Ja. Und aber eben auch auch Menschen mit anderer Hautfarbe, da waren einfach Begriffe üblich, die heute absolut nicht mehr okay sind. Und da tut man sich natürlich schwer, ähm, in einem Dialog sich zu fragen, wie stellt wie stell ich es jetzt an? Also wenn wir über jemand reden, der eben ähm, eine andere Hautfarbe hat, das sagt halt niemand, ja, das ist dann a person of color oder mhm. so, sondern die haben da ganz andere Begrifflichkeiten verwendet. Und das bleibt mal authentisch, ist aber politisch völlig unkorrekt oder umgekehrt. Das sind dann die Herausforderungen.
0: Und wie gehst du dann konkret in jedem einzelnen Fall, in jedem Dialog oder in Szenen vor? Ist das immer eine ganz individuelle Entscheidung oder hast du so eine grundsätzliche Richtlinie?
4: Ganz individuell. Also ich versuche zum Beispiel aber auch die Hauptfiguren, die natürlich positiv besetzt sein sollen, bisschen feinfühliger auszustatten, weil einfach auch, wenn es dem Leser völlig klar ist, dass es sich aus dem historischen Kontext erschließt, dass der jetzt zum Beispiel das N-Wort oder so verwendet, mhm. macht es die Figur trotzdem, weil wir so konditioniert sind, irgendwie unsympathisch oder für mich zum Beispiel. Und darum versuche ich dann das einfach, weg. weil als Leser, man ist im Fluss und man möchte sich nicht dauernd an, einen, mhm. an den Kontext erinnern, finde ich, ja. um,
0: und ähm, gibt es trotzdem noch so verschiedene Stufen, die deine ähm, Texte durchlaufen, also dass nochmal ein Historiker drauf guckt und natürlich, du hast eine Lektorin ja. oder einen Lektor. Ist das was, auf das du dich auch verlässt oder weißt du, okay, so viel wird da gar nicht mehr korrigiert dann? Also
4: ich habe schon einen Historiker, der drauf schaut. Da geht es dann aber oft wirklich um Details. Ähm, es gab keine Kronkorken auf Bierflaschen 1920, habe ich gelernt.
0: Muss man wissen, ja. Ja, oder
4: dass man Autos damals angekurbelt hat und nicht mit dem Zündschlüssel äh, gestartet oder dass es keine Spanplatten gab. Das sind dann so Sachen, die man Historiker Gott sei Dank findet, mhm. wo man aber wirklich einfach dieses ultimative Detailwissen haben muss. Und hier und da schlüpft halt was durch. Da bin ich ganz froh dann, dass noch wer drauf schaut.
0: Und das verhindert dann, dass mehr Mails kommen. Mit Beschwerden. Die,
4: <lacht> die kommen immer. Ja, ja, ja,
0: Okay. Ja, aber es zeigt ja auf der anderen Seite auch, dass offenbar du mit dem, mit den Inhalten und mit deinem Schreiben auch was auslöst, oder? Ist, also kann man ja auch als Bestätigung sehen, dass die Leute es wirklich lesen, dass das nicht so
4: einfach vorbeirauscht. Ja. Wobei, man hat wieder vor kurzem mal eins gekriegt, so, wo jemand gesagt hat, das ist Elende, Hausfrauenliteratur. Und ich dachte so, okay. <lacht> Das,
0: das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich
4: auch nicht. Ich mache immer so ein bisschen Blitzableiter für Menschen mit schlechter Laune. Und Gott sei Dank kommen auch ganz, ganz viele gute E-Mails, wo man sich dann wirklich freut. Mhm. Also ich freue mich über die guten E-Mails. Ja, damit.
0: Zu dem Thema korrekt, politisch mhm. und auch historisch. Ähm, gehen wir jetzt nochmal so einen Schritt zurück aus den einzelnen Szenen, über ja. die wir gesprochen haben. Das große Ganze. Also jetzt deine aktuelle Reihe unter Wölfen. 1942 mhm. in Nürnberg. Ich schätze mal, das muss für dich aber alles stimmen, oder? Also ja. was war zu der Zeit? Wie waren die Mehrheitsverhältnisse? Inwieweit war die NSDAP oder die SS schon auf dem Vormarsch? Da denke ich, bist du ganz korrekt. Ja.
4: Also ich bin auch korrekt, was Gebäude angeht, was Straßen angeht. Ich probiere da wirklich ganz genau die Fassaden zu beschreiben. Also ich schaue mal auch immer an, also Nürnberg zum Beispiel ist ja stark bombardiert worden, das heißt, da muss man nicht, also man kann nicht einfach durch die Stadt gehen und sie beschreiben, sondern man muss sich wirklich dann anschauen, ist dieses Haus erwischt worden, steht es jetzt so da, weil es wieder aufgebaut wurde oder gab es das damals schon? Und wenn es wieder aufgebaut wurde, was wurde verändert, weil Nürnberg, gerade in der Altstadt wurde ja probiert, das wirklich eins zu eins wieder aufzubauen. Ich versuchte mir aber auch immer, alte Fotos zu finden, alte Videoaufnahmen und das zu vergleichen. Wenn ich ganz viel Glück habe, finde ich auch ähm, Zeitzeugenberichte, alte Tagebücher, wo irgendwer seinen Alltag beschreibt und, also das ist mal sehr, sehr wichtig, dass wirklich alles, dieses, die ganze Ausstaffierung, das Bühnenbild, in dem sich die Charaktere, die fiktiv sind, bewegen, dass das zu 100 Prozent stimmt. Mhm.
0: Du hast schon die Gebäude erwähnt. Mhm. Ich habe mir ein paar aus dem aktuellen Fall rausgeschrieben. Also mhm. Da gibt es zum Beispiel das Hotel Deutscher Hof.
4: Ja, das Lieblingshotel des Führers. Mhm. Ja, Es gab sogar einen eigenen Führerbalkon, wo Hitler immer, wenn er in Nürnberg war, hat er da im, gewohnt in dem Hotel und da ist er dann gestanden und hat den Prozessionen zugeschaut.
0: Mhm. Also das war ganz einfach in dem Fall, weil es so eine wichtige Rolle gespielt mhm. hat, dass du da auch...
4: Das ist auch gut beschrieben, gibt es mhm. auch, auch sehr viele Fotos, vor allem von außen.
0: Ja, dann aber zum Beispiel auch interessant jetzt beim Crime mhm. Day natürlich das Pathologische Institut, ja. erwähnst du. Ja. Auch Gibt es das noch? Oder? Ja, ja, ja? In, aber mhm. war
4: Erlangen, mhm. weil dort die Universität eben war und gibt es Gott sei Dank auch sehr viele Quellen und Beschreibungen.
0: Mhm. Schwierig wird wie wir vorhin schon ähm, kurz hatten, eben bei den Dialogen und mhm. wie Menschen gesprochen ja. haben. Das ist ja generell jetzt so ein Thema auch, wie gibt man die Diffamierungen, unter denen Juden zu ja. leiden hatten. Ähm, war ja ganz normal, ganz alltäglich, ähm, dass man sie übelst beschimpft hat und diffamiert hat. Auch da gibt es bei dir da so eine so eine bestimmte Grenze oder Vorgehensweise. Wie, wie machst du das?
4: Das Gute, unter Anführungszeichen, ist, dass diese Diffamierungen teilweise sehr altbacken klingen für unsere Ohren. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich so Begriffe dann bringe, dann sind sie für uns, glaube ich, nicht so schmerzhaft behaftet, weil sie eben diesen altbackenen, aus der Zeit gefallenen Touch
3: haben,
4: mhm. der am der ganzen Abend diese Zeitkolorit irgendwie dann gibt, also ich, ich finde einfach, ich merke wenn ich es äh, schreibe und ein bisschen liegen lasse und ein paar Tage später wieder lese, wie es mir geht, wenn ich mich so in probier, die Rolle der Leser zu versetzen. Und ja, also das ist viel nie so mit der Judenverfolgung, Judendiffamierung, so Sonderform. Mhm. Und da passt auch die Sprache dazu. Beim Rest probiert man natürlich auch die Sprache ein bisschen anzupassen, also dass es für einen Leser heute nicht ganz so komisch daherkommt.
3: Mhm.
0: Deine Hauptfigur, der Antiquar, mhm. Isaac Grubenstein, den du schon erwähnt hast, ein Jude, genau. Ähm, der ist ja wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit, weil einerseits ist er sehr gebildet und, und hat diesen intellektuellen Background. Andererseits wird er jetzt ähm, zu einem hochgefährlichen Spion eigentlich, der auch noch in eine Mordserie reingezogen mhm. wird bei der Ermittlung. War dir das von Anfang an klar, dass der so eine so eine Wandlung machen wird?
4: Ja, das war das Ziel. Also, mhm. ich wollte jemanden, der wirklich, er ist am Anfang so sehr ängstlich. Er möchte ja in diese Rolle nicht. Er will ja eigentlich nur überleben. Mhm. Und bittet drum den Widerstand um Hilfe für sich und seine Familie. Und die sagen, okay, wir können euch außer Land bringen, aber du musst vorher etwas für uns tun. Und da muss er dann eben die Gestapo infiltrieren, um eine Information, die die unbedingt brauchen, ihnen zu beschaffen. Und er ist schon ein Held wider Willen. Mhm. Er wird ins kalte Wasser geschmissen, ja, und ihm bleibt dann gar nichts anderes übrig. Und es wandelt sich eben von diesem sehr verzagten Ängstlichen, der einfach funktionieren muss, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Also, er wird da wirklich gestoßen, sozusagen. Und dann geht's äh, in diese Phase, wo er einfach auch merkt, er als Einzelner kann tatsächlich etwas bewegen. Und vielleicht verändern. Und er bleibt dann freiwillig in der Rolle. Mhm.
0: Wird er eigentlich auch noch ähm, weiter ermitteln in deinen nächsten Büchern? Kannst du das schon verraten? Also wird es einen dritten, vierten Band geben? Ja, ich
4: hätte es eigentlich als Trilogie angelegt. Ähm, es gibt gerade die große Diskussion. <lacht> da, ich bin so, okay, ich bringe ihn einfach um.
0: <lacht> Nein, bitte nicht.
4: <lacht> <lacht> da wird gerade diskutiert. Ja, darf man seine Helden sterben lassen oder nicht? Mhm ist das verrat am Leser, wenn die drei Bände mit jemandem mitfiebern, mhm. nur um ihn dann sterben zu sehen. Und schauen wir mal. Also es geht einmal äh, als nächstes mit der Emmerich-Reihe weiter. Da kommt im mhm. September der neue Fall. Und ja, schauen mal. <lacht> <lacht> Weil natürlich die Story ganz anders von mir konzipiert wird, je nachdem, wie das Ende sein soll. Und
0: mhm. Alex oder Daniela. <lacht> Schön, dass du da warst Danke. und bist hier beim Crime Schön, Day. Schön, dass ich da Ganz bin. schönen Abend noch. <lacht> tschüss. Danke,
1: tschüss. Vielen Dank auch an Alex Bär, die nicht nur bei den Autorengesprächen zu Gast war, sondern wie Marc Elsberg auch bei der Live-Version unserer Long-Story-Short-Show, die wir euch hoffentlich auch bald mal wieder bieten können. Eine kleine, etwas ausführlichere Ergänzung zum Podcast. Jetzt weiter zu Jan Beck. Er ist ein sehr, sehr charmanter Autor und man merkt gar nicht, dass er so blutig schreiben kann. Mit Das Spiel hat er eine neue Reihe gestartet, die uns nicht nur sehr, sehr viel Gänsehaut beschert, sondern auch die ein oder andere Stunde in der Nacht klaut. Dafür garantiert gute und vor allen Dingen kriminelle Unterhaltung. Jetzt im Gespräch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Autorentalk, heute mit dem Autor Jan Beck. Wir werden über seine Thriller-Reihe sprechen und über die Faszination des Bösen. In Jan Becks Schiller Das Spiel dreht sich alles um eine sehr perfide Menschenjagd, die über das Darknet organisiert wird. Was das Darknet ist, das frage ich natürlich gleich. Die Opfer verbindet ein gemeinsames Kennzeichen, das UV-Tattoo eines Skorpions, das sich allerdings erst zeigt, wenn das UV-Licht darauf fällt. Das gibt an, was dem Opfer widerfahren muss, damit der Spieler punktet. Und das, was dem Opfer widerfährt, ist lebensgefährlich. Ich spreche darüber mit Jan Beck. Das ist der Autor dahinter. Er ist 1975 geboren, war eigentlich hauptberuflich Jurist und widmet sich inzwischen, zu unserer aller Freude, hauptberuflich dem Schreiben. Weshalb und inwiefern diese Karriere zwischen den trockenen Akten ihm vielleicht bei seinen heutigen Büchern hilft? Dazu auch sein aktueller Serienstart, das Spiel und weshalb er sich damit für die dunkle Seite der Unterhaltungsliteratur entschieden hat. Ich begrüße ihn ganz herzlich. Ich grüße nach Tirol. Hallo Jan Beck.
5: Hallo und herzlich willkommen und Grüße zurück nach Hamburg. Schön, dass ich da sein darf.
1: Lieber Jan, in deinem Buch Das Spiel. Das ist der Auftakt deiner Reihe rund um die selbst, naja, sagen wir auch nicht so ganz einfachen Ermittler Inga Björk und Christian Brandt. Dann nimmst du uns mit ins Darknet. Alles beginnt mit einer Toten. Eine Joggerin wird aufgefunden und wir lernen ein junges Mädchen kennen. Das entdeckt auf einmal bei einer Party ein Tattoo auf sich mit UV-Licht eine Kennzeichnung die, was sie in diesem Moment ja noch gar nicht weiß, tatsächlich lebensgefährliches für sie bedeutet. Es geht also um ein Spiel und zwar um eine tödliche Jagd initiiert von Menschen, die sich über Darknet verabreden. Wann und wie kam dir denn die Idee zu dieser Thriller-Reihe?
5: Also es ist eine witzige Geschichte. Ich war schon länger auf der Suche nach einer zündenden Thriller-Idee. Ich habe ja schon äh, Krimis geschrieben, aber ich wollte mal härter schreiben. Und ähm, das ist aber gar nicht so leicht, weil wann die Idee dir zugeflogen kommt und in welcher Form, das äh, weiß man gar nicht so genau. Man muss sehr wachsam sein, offene Ohren und, und ausgefahrene Antennen haben. Und bei mir war es dann tatsächlich so auf einem Treffen, dass mein Literaturagent stattfinden ließ äh, für andere Autoren und äh, die Agentur und alle. Da saß ich zusammen mit, mit anderen Autoren und äh, wir haben dann gesprochen über dies und jenes und unter anderem auch über Tattoos. Und eine Mitarbeiterin des Agenten hat dann erzählt von UV-Tattoos, dass es also Tattoos gibt, die nur im ultravioletten Licht äh, sichtbar werden. Und für mich ging dann sofort das Kopfkino an. Ich habe äh, Jäger gesehen, die dann mit Taschenlampen, ich habe sogar eine hier, mit so Taschenlampen und ultraviolettem Licht äh, nach äh, Menschen suchen, die eben solche UV-Tattoos tragen. Und da kam dann in den ersten Minuten dieser Idee schon sehr, sehr viel vom späteren Plot äh, in, mein, in meinen Kopf rein. Und ich habe das dann relativ frei auf diesem Stammtisch rausposaunt, was ich vielleicht nicht tun hätte sollen. Am nächsten Tag habe ich dann alle angerufen und gesagt, das wäre vielleicht echt was, was ich schreiben will. Also bitte äh, bleiben wir darüber mal im Stillschweigen. Und äh, dann alles Weitere hat sich aus diesem Abend und dieser Situation heraus ergeben.
1: Wir arbeiten uns in dem Roman über verschiedene Charaktere durch verschiedene Handlungsebenen heran. Immer näher natürlich an das Zusammentreffen zwischen den Ermittelnden und dem Täter. Das macht es auf knapp 450 Seiten ziemlich, ziemlich spannend. Also liebe Zuschauer, ich will Sie gleich warnen, fangen Sie lieber nicht kurz vorm Schlafen gehen mit das Spiel an. Die Nacht können Sie sonst vergessen, auch wenn es natürlich ein sehr besonderes Erlebnis ist. Wie viel Arbeit steckt denn dahinter? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was? Wie baust du sowas dann im Hintergrund derart komplex auf und wie hast du das eigentlich gelernt? Also meines Wissens nach ist man ja als Jurist vieles, aber nicht unbedingt kreativ. Wie hast du dir das draufgepackt?
5: Also ich würde sagen, manche Juristen sind, sind schon sehr kreativ, wenn es darum geht, Verdächtige herauszureden vor Gericht und die Interpretation der Gesetzestexte ist ja auch was eigentlich sehr Kreatives. Man muss da sehr auf Zweideutigkeiten achten und äh, so gesehen habe ich wahrscheinlich auch deshalb Jus oder Jus heißt es bei uns, Jura, bei euch äh, studiert, weil ich immer schon sehr für Sprache mich interessiert habe. Aber davon abgesehen hat natürlich das Schreiben eines Fällers ganz andere äh, Voraussetzungen, die man mitbringen muss. Ich arbeite zum Beispiel mit einer riesen in meinem Büro, die ist, glaube ich, über zwei Meter lang und, und bietet Platz für wirklich sehr, sehr viele kleine Zettelchen, äh, wo ich dann versuche, diese einzelnen Handlungsstränge zu skizzieren. Ich kann sie dann auch frei verschieben und dieses Analoge gefällt mir persönlich sehr gut, quasi die analoge Plottafel zu verbinden dann mit der Computerarbeit, mit der Textarbeit an der Tastatur. Tatsächlich ist es aber wirklich sehr komplex und viel komplexer als bei einem klassischen Ermittlerkrimi, so einen Thriller mit mehreren Handlungssträngen zu schreiben. Also man kann das vergleichen mit einem Schachspiel. Jede Figur, die man verschiebt, jede Szene, die man wohin schiebt, hat Auswirkungen auf ganz viele andere Szenen. Und das ständig im Kopf zu behalten oder dann beim Schreiben auch im Kopf zu behalten, halten, ist etwas, was einen wirklich voll und ganz fordert und wenn dann so ein Schreibtag hinter mir liegt, bin ich wirklich froh, wenn ich nach Hause gehen kann und mir irgendeine Soap-Opera oder irgendwas Triviales äh, zu Gemüte führen kann, weil es wirklich sehr, sehr fordert und auf der anderen Seite aber auch sehr viel Spaß macht und wie gesagt, dieses Schachspiel, äh, das Spiel, mein Buch, es heißt das Spiel, es war auch ein großes Spiel, dieses Buch zu schreiben und äh, es fordert mich voll und ganz und macht einen Riesenspaß und ich möchte eigentlich nichts anderes mehr machen.
1: Das kommt uns natürlich zugute. Wenn es nach uns geht, wollen wir natürlich auch nichts anderes mehr machen, als die Bücher dann von dir zu lesen. <lacht> wie sind Sie auf die Idee gekommen, das Darknet als Mittelpunkt der schiller reihe zu verwenden? Das heißt natürlich, wann hast du dann die Verbindung geknüpft? Okay, ich habe diese Tattoo-Idee. Aber wie, wie ist dann sozusagen der Gedanke der Jagd dieses Spiels dahinter entschieden?
5: Das Darknet wird nicht immer äh, Teil der Füller sein. Es ist jetzt im ersten äh, Band das Spiel eben der Fall, weil es sich perfekt eignet, um äh, dieses Spiel stattfinden zu lassen. Es äh, kann man sich ja schwer vorstellen, dass im normalen Internet eine Webseite gibt, wo dann so eine Menschenjagd organisiert wird. Die würde irgendwie abgedreht werden können. Und wenn es auf höchster diplomatischer Ebene zwischen den Staaten ablaufen würde, da würde man sicher Wege finden. Im Darknet ist das Ganze ja sehr viel schwieriger. Es ist ja ein abgeschlossenes Netz, ein Netz, das über spezielle Protokolle läuft, von Peer-to-Peer. Peer, äh, es ist äh, etwas, wo man nicht so leicht reinkommt, wobei, wenn man will, dann kommt jeder rein. Äh, und äh, wo man vor allem wenig nachvollziehen kann, was passiert. Und äh, deshalb war das Darknet für mich der Dreh- und Angelpunkt, wie man dieses Spiel weltweit organisieren kann. Es spielt ja wirklich auf an sehr vielen Schauplätzen mit dem Schwerpunkt Europa. Also wir kommen nach äh, Großbritannien, wir kommen nach Deutschland, Österreich, Italien, wir kommen relativ weit herum. Und da eignet sich natürlich so ein elektronisches Medium und vor allem das Darknet perfekt, um Jäger die Jägern die Plattform zu bieten und die potenziellen Opfer zu verraten. Und äh, dann quasi diesen Jackpot, um den es geht. Also die Jäger müssten ja quasi diese Leute finden, diese potenziellen Opfer, die gebrandmarkt sind mit diesen UV-Tattoos. Und äh, je mehr... Opfer gefunden werden von einem Jäger, desto größer wird seine Chance, dass er am Ende den großen Jackpot abräumt und äh, rein von der technischen Machbarkeit her ist alles möglich. Und das Darknet äh, zeigt sehr, sehr viele Schattenseiten der Menschen. Äh, alles, was man sich an Verwerflichem vorstellen kann, findet man dort. Natürlich nicht nur, aber auch äh, extreme Sachen und, und, und Vorlieben werden dort repräsentiert. Und so gesehen ist es absolut realistisch und technisch auch machbar, so ein Spiel und so eine Plattform im Darknet aufzubauen.
1: Jetzt bist du Jurist. Ich weiß nicht, inwiefern du dich da natürlich ein bisschen ähm, dezent ausdrücken musst, aber du, du hast ja schon gesagt, also wenn man will, kommt man rein. Jetzt will ich natürlich wissen, tja, warst du zur Recherche drin?
5: Ich war drin, ja. Es ist aber auch keine Hexerei und es ist ja auch nichts Verbotenes. Es ist ja nur der anonyme Teil des Internets oder des äh, Netz der, der Vernetzung der, der elektronischen Welt. Ähm, man muss dann nur ein ganz offizielles Programm, den Tor-Browser zum Beispiel, runterladen, kann den aufklicken und ist dann sofort im Netz drin im Darknet. Man kann dann auf Suchmaschinen gehen, wie zum Beispiel DuckDuckGo. Da gibt es ja auch das äh, Äquivalent im äh, weltweiten Netz, das wir vielleicht alle oder viele von uns kennen, aber das gibt eben auch in der Darknet-Variante oder Haystack oder andere Suchmaschinen und über diese Suchmaschinen kommt man dann auf Marktplätze, man kommt auf Foren, wo man sich über alle möglichen Dinge unterhalten kann. Man kann sich man kann sich Datenhändlern anschließen, wenn man das will. Man kann Files sharen, was noch relativ harmlos ist, aber natürlich auch Drogen besorgen, Geldwäsche betreiben und alles, was man sich nur irgendwie vorstellen oder nicht vorstellen können will, ist im Darknet möglich und natürlich habe ich auch einen Blick Reingeworfen. Aber jetzt großartig Illegales habe ich dafür natürlich nicht machen müssen.
1: Würde ich an deiner Stelle natürlich auch sagen. <lacht> du schreibst uns von einem Spiel, das in Wirklichkeit natürlich gar keines ist. Es ist eine Sache, wenn wir in einem Roman davon lesen. Du gehst sehr ins Detail, es wird blutig, es wird sehr deutlich, es wird eben auch brutal bei den Opfern, die leiden müssen. Du beschreibst diese diese Taten ebenso spannend wie eben auch brutal. Weshalb, du hast das am Anfang schon gesagt, hast du dich diesmal eben für eine derart deutliche explizite blutige Mordserie und Beschreibung entschieden, sozusagen ein Scylla anstatt zum Beispiel bekömmliche Cozy Crime.
5: Ich habe einige äh, Krimis schon vorher geschrieben, die in meiner Heimat spielen und äh, für mich war klar, nachdem ich so viel äh, humorvoll und cozy mäßig geschrieben habe, irgendwann muss ich auch mal wirklich mich versuchen an einem härteren Stoff. Das war gar nicht so einfach für mich persönlich, mir die Frage zu Ich habe mir da die Frage gestellt, ja, kann ich das überhaupt? Bin ich da hart genug dafür? Und was werden die Leserinnen und Leser dann am Ende davon halten? Und ich habe dann mich doch drüber getraut und habe dann schnell gesehen, ja, ich muss ja selbst nicht hart oder kriminell oder irgendwie abgedreht sein, um so schreiben zu können. Ich kann mich ja ganz genauso in eine böse Persönlichkeit reinversetzen wie in eine gute Persönlichkeit. Da geht es ja nicht um mich, sondern es geht um meine Figuren und äh, um die Frage, habe ich genug Einfühlungsvermögen dafür? Und so gesehen war die, diese Arbeit an äh, dem Thriller doch sehr ein positives Erlebnis und, und das größte positive Erlebnis und die, die größte Belohnung war dann am Ende zu erfahren, dass es wirklich authentisch rüberkommt, dass es hart genug ist, dass es manchmal sogar zu hart war. Das war wirklich für mich ein ja, habe ich fast ein bisschen lachen müssen, weil eben meine Bedenken waren, dass es nicht hart genug sein kann, wenn ich so viele Cozy Crimes schon geschrieben habe. Aber es hat absolut Lust gemacht, mehr zu schreiben. Und ja, wie gesagt, es wird auch in, in dieser Reihe dann weitergehen.
1: Unser Talk ist betitelt mit »Die Faszination des Bösen«. Was glaubst du denn, macht eben sozusagen diesen Kitzel für uns aus? Weshalb lege ich zum Beispiel mich eben mitten in der Nacht ins Bett und lese Der hat brutale Jagden? In der Realität möchte ich davon natürlich eigentlich am liebsten gar nichts wissen. Ich versuche schon möglichst die Nachrichten auszublenden, das nimmt mich zu sehr mit. Aber da, in die Romane, wage ich mich da wieder rein und, und jage sozusagen mit. Ich weiß, dass es ganz, ganz vielen LeserInnen natürlich auch so geht. Du schreibst das auch gerne. Was macht für dich die Faszination am Bösen aus?
5: Ich glaube, das Gute gäbe es gar nicht ohne das Böse und umgekehrt. Ich glaube, diese gegensätzlichen Pole sind ein, ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Und gerade in unserer Gesellschaft und unserer Zeit wird ja immer mehr polarisiert. Und es sind immer Ying und Yang und die Extremmeinungen und Extrempole, die sich dann gegenüberstehen. Und so gesehen, äh, glaube ich, äh, ist das vielleicht eine der Faszinationen, sich äh, in unserer Gesellschaft, die doch sehr äh, eine casco mentalität hat, wo von der Wiege bis zur Bahre da man gewohnt ist, dass auf einen aufgepasst wird, dass man in Watte gepackt wird. Man sieht es ja auch jetzt aktuell, äh, dass alles getan wird, um die Gesundheit der Menschen aufrechtzuerhalten, was ja auch wichtig und richtig ist. Aber mit den sinkenden Reizen des Lebens oder des am Leben bleiben Wollens und Müssens, ist vielleicht auch die Faszination dann gegeben, sich äh, mit Extremreizen oder oder diese Extremreize aus anderen Quellen zu holen, eben aus Filmen, aus Büchern, aus spannenden Unterhaltungsformaten, die äh, eben auch dieses Böse dann zeigen, das man vielleicht im Alltag auch gar nicht mehr so wahrnehmen kann. Und ich glaube, das Böse war immer schon faszinierend. Es hat Menschen zu allen Zeiten angezogen, auch wenn man es vielleicht nicht zugeben wollte. Beschäftigen sich doch viele Leute auch mit dem Bösen, ohne selbst böse zu sein, aber einfach auch, um zu wissen, was kann mir drohen, was kann mir passieren, welche Formen von Bosheit kann es geben und wie wirken sich die dann im, im Alltag für mich vielleicht mal aus. Und äh, auch alle Nachrichten sind oder viele, viele Nachrichten und Medien sind ja darauf aufgebaut, auch was passiert Negatives in der Welt und wie kann dieses Negative wieder weggeschafft werden. Und so gesehen, glaube ich, die Faszination des Bösen ist allgegenwärtig, wird es auch immer geben.
1: Nachdem du uns in deinen Büchern ja wirklich viel Gänsehaut beschert hast und auch den ein oder anderen... Naja, Moment, wo man vielleicht mal eine Pause machen darf oder muss. Ähm, da ist ganz viel Gänsehaut-Moment auch tatsächlich drin. Meine letzte Frage, was macht denn dir eigentlich Angst?
5: Also tatsächlich gibt es relativ wenige Dinge des Alltags, die mir Angst einjagen. Ich habe Angst vor Spinnen, wobei ich da stark daran arbeite. Ich versuche meine Ängste so mit Konfrontationsmethoden zu bewältigen. Äh, als... Äh, Autor vielleicht nachdem ich immer für meine LeserInnen äh, schreiben möchte und äh, jetzt nicht für jemand anderen, für den Feuilleton, für Kritiker, für äh, die bessere Vermarktbarkeit. Ich will wirklich für viele LeserInnen schreiben. Ich will sie unterhalten, ich will sie packen und nicht mehr loslassen. Ich will ihnen eine gute Zeit bescheren. Und äh, da ist vielleicht mal die Angst, dass dieser direkte Draht, den ich habe dank Internet, dank äh, der, des Feedbacks, den ich von meinen LeserInnen bekomme, eines Tages vielleicht verloren gehen könnte.
1: Wir hoffen nicht. Bald geht's weiter. Wer das Spiel schon gelesen hat, ab Ende Juli gibt es in die Nacht mehr von den Ermittlern. Bis dahin könnt ihr den Autor verfolgen. Nicht persönlich, denkt an die Maske, aber natürlich auf Instagram und zwar unter atbeckthrills. Sehr gut, er ist vorbereitet. Dort gibt es Hintergründe und natürlich die spannendsten Infos zum und vom Autor selbst. Ich bedanke mich. Ganz herzlichen Dank an Jan Beck, den Autor von Das Spiel.
0: Vielen Dank, Carla und Jan Beck. Bevor wir hier uns noch weiter verstricken und unsere kriminellen Machenschaften vielleicht sogar auffliegen, machen wir uns jetzt auf die Flucht. Carla und ich tauchen unter in den nächsten Wochen und dann geht's weiter mit Long Story
1: Short. In vier Wochen sind wir wieder für euch da. Bis dahin, alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich klar auch den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest wie immer den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir würden uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht einmal auf den jeweiligen Podcast-Plattformen und ihr könnt uns natürlich Feedback schicken auf den sozialen Kanälen und ihn da auch an eure Freunde weitersagen.
0: Und das Beste ist, es ist nicht strafbar, was ihr da tut. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.